0: 欢迎收听《贯彻爱与真实的邪恶》，我是奇异果。啊，前阵子啊，有一个新闻，就是在谈到说，好像是一位医生的太太啊，带着他的五岁儿子，然后去人家的面店，结果。哎，儿子好像就比较失控啦，去随便碰人家柜台的东西啊，甚至是打开冰箱等等。那最后就是因为妈妈一开始比较偏袒儿子，所以导致最后被延上哦呵呵，就是网友们疯狂的踏伐。那最后也是妈妈出来道歉，才让这个事情最近算是落幕了啦。哎，其实从我这个 podcast 频道开始就是运作以来啊。那一直都有家长会私讯我嘛，有大部分都是跟我有一些良性的互动。那也有家长会跟我说：“哎、欸，奇异果啊，你每次都说好像父母都要做一些榜样啊，或什么？可是你有想过我们在家都已经很累了吗？啊，我们天天面对小孩，你你会懂这种心情吗？你只是在学校面对小朋友而已，而我们是一直都要面对他们，而且小朋友有时候真的很失控啊，不是我们可以控制的啊。”哎、欸，对，其实我也有收过这样子的言论啊。那呃，多半当然，其实非常能够体会当爸妈的辛苦哦。啊、呃，不是说好像呃，我我就只是出一张嘴而已。毕竟我也是在教育现场嘛。你想想看，如果你一个孩子在家里，当然你可能时刻面对他，那也许你的孩子在你的面前又比在学校。还要更失控，这都是有可能发生的。可是我在学校一次就是面对二十几个小孩耶，对啊，所以每次遇到这种，诶，这种小朋友好像会失控，或者是比较没有那么在意细节，或者是别人感受的情况，其实很能体会啦，因为在毕竟在学校。常常就是小朋友之间会发生争执嘛，那多半就是从其中一个孩子开始失控，或其中一个孩子开始没有去对别人感同身受，然后做出一些不当的举动，就会衍生出后面很多事端。那也当然啦，其实这个诶 p a d c a s t 主要还是在于分享，对，并不是教育哦。呃，虽然说这是一个好像我把频道定位在于那种亲子教养的这个方面，但是。并不是说，好像我在这边要教导各位爸妈或什么，其实当然不敢当啊，这当然不敢这么做啊。就是说我分享我在教学现场，呃，所面对实物上的一些情况和经验，那也让各位爸妈都能够好像听听看，诶，一个教学实物上的老师他。面对这些现场，跟我平常在家里或我想象小朋友在学校面对的情况有没有哪些不一样？对，所以主要是在分享啦，并不是在指点。那当然，偶尔会在频道上，就是也跟家长说，就是跟各位说啊，不要就是好像把一些事情啊，或者是责任就推到老师身上了。其实这样讲，是不是说好像要帮老师呃他应尽的责任做一个开脱、哦？而不是，而是说会让各位能够知道说，哎，如果作为一个老师啊，听到一个家长这样子对他讲，他心里是什么样子的感受啊？因为有一些责任，其实我们确实应该要厘清出来啊。因为不能说好像，哎，小朋友在学校，然后就他的一切都应该是老师你要帮他管好好的，其实不是啊。因为孩子是各位家长的、啊。对，真的，孩子是各位家长的，他将来的人格发展，他的一切，他的成就，当然，一个孩子能够在成长的路上或成长的过程中得到不少的成就，或者是他的人生有更好的发展，那我们作为老师，当然是觉得啊，与有荣焉，非常的为他感到高兴啊，对。可是相对的，他的所有一切，其实最大。归功还是在各位家长，你们的，就是你们的言谈，还有你们的身教，对，其实这方面才是，呃，最大的功臣啦，应该这么说，因为孩子其实都是看着爸妈的背影在成长的嘛。呃，我们自己虽然会觉得说啊，其实小朋友现在小朋友大部分都是在学校在案青班呢、啊，跟爸妈之间的相处好像甚至没有比在学校跟同学在一起的多、哦，但其实不是啊，孩子跟家长之间的那一种牵绊，那一种关系其实是没办法取代的，也剪不断的，应该这么说，不会说因为好像相处的时间少，然后就改变比较大。也不一定哦，有时候这种基因啊，还有各种遗传啊等等，其实是超乎我们想象的啦。对，所以亲子嘛，什么叫亲子？就是这种家长跟儿女之间的关系，我们才会称为是亲子啊、哦。对，那老师跟小朋友之间的关系是师生啊、呃，其实差别是在这里啦。对，那还是强调就是我们的这个。Podcast， 我们主要频道的宗旨还是在分享啦，对吧？并没有想要指点的意思哦。哎，怎么会突然谈到这一块呢？啊、呃，因为刚刚我们就谈到说，那位医师太太。他的五岁儿子嘛，做了这个失控的行为，然后大部分都说：“哎，没办法控制啊，小朋友是很难控制的。”哎，其实的确哦，小朋友的确是有一些行为是很不受控啦。但是我觉得说无法控制，除非他是还在婴儿阶段。那这个时候你说他无法控制，我们是可以理解。但是如果小朋友已经到五岁了，哎，其实五岁已经是非常。非常大了啊、哦，因为再过再过两三年，其实就上就就要上小学啦。对啊，五岁已经是幼儿园的阶段了。那如果说他有在幼儿园跟同学、老师之间相处过的话，其实就是已经有社会化的经验。那他应该其实就要知道怎么样子去懂得尊重别人，或者是哪一些。事情该做哪一些事情在外面是我们不可以做的，所以这一块，呃，对于这位妈妈，她说她的孩子是无法控制，我会觉得，呃，真的就是构成是一个理由啊。其实我们都清楚知道，说大部分的爸妈都爱子亲切啦。我们第一个时间当然会想要袒护自己的小朋友，其实这都很正常。但是我们还是希望能够留意到，就是帮助下一代，为了能够更好，其实我们应该要给他更正确的观念。那当然，这些就是我们现在这一代人可以去共同努力的一个方向了。哎，想不到一个开头讲一个不受控的情况，就不小心讲掉了大概七分多钟哦。哎，真是不好意思。其实这一集啊，主要是想要跟大家来聊一聊，就是关于所谓的生理健康。哎，跟小朋友谈生理健康这一块啊，那什么意思啊？因为大部分我们会区分为心理健康跟生理健康啊。心理健康比较好理解，就是内心的。诶、欸，健康程度对比方说，一个小朋友如果常常都在讲那种诶、欸、变态的话、啊、或色情之类的这种话题，那这就是所谓的心理健康层面需要受需要老师去多一点辅导跟关心嘛。那当然了，大部分是基于好玩啦，就不是说好像老师很诶、欸、很,很多管闲事，然后一点,點，因为因为毕竟这种色色的事情，其实大家都会说，但主要是。呃，如果过头了，或者是小朋友在讲，有时候讲出一些太超过的部分，那稍微就要了解一下，诶、欸，他的内心到底在想什么？好，如果如果说甚至是还没到青春期，但是就已经开始在讲这些话题的话，其实最好还是关心一下啦，就是什么情况下你会看到这一些东西？如果真的非常不妥的话，那其实还是需要给予正确的观念啊。那甚至有的时候也会需要邀请家长一起来帮忙这样子啊。那呃，今天来讲的是生理健康啊、哦。身体健康当然就是跟身体健康上有关的，但有一些情况，生理健康是平常。不太容易去注意到的，就是关于小朋友的隐私部位的生理健康。哎，什么意思啊？就像学校有时候会举办一些健康检查哦。哎，当然不是每一个学校都会有做到这么详细啦。那有一些学校是那种健康检查是会检查到一些隐私处的。其实现在大部分学校都会有啦。对，除非有一些早，就是有一些学校可能会避免。带带来一些麻烦，所以通常就要求医生不检查这一项。不过现在都会在检查前发一个家长同意书啊，就让家长签了，可能也让家长知道说这些检查包括检查隐私部位。那旁边也都有医呃有医师亲自检查，然后护理师也在场，所以就让家长知道再去选择要不要让自己的小孩接受这样子的呃给医师的一些诊断。那、啊、大部分现在实物上的做法是这样。那我自己也会在课堂上教一些呃学生在隐私部位的那种健康上该注意的地方。哎，比方说像女孩子啊，对我在三大概教到三四年级的女生，我都会就是在上健康课的时候也都会提示他们。比方说，如果你在擦屁屁，你上完大号要擦屁屁的时候，哎，你是要往前面擦还是往后面擦？对啊，什么意思？就是你擦擦屁屁的地方，你当然不能朝你的隐私部位那个地方擦过去嘛。那那样子就会造成一些感染，因为等于说你把你那个屁屁股上的那个便便，对，就是肛门口的便便，直接擦到你的隐私。就是擦触碰到你的隐私部位，那当然就等于把细菌,细菌带到那个最重要的地方啊，所以当然就要提示小女生，就是擦屁股的时候是要朝另一个方向擦过去的哦、啊，而不是朝隐私处的那个方向。对这个这样子，其实跟小女生讲，那小女生都听得懂，好、啊，他们才会知道说该怎么样子去，好像正确的擦屁屁啊，免得造成一些不必要的感染。那小男生呢？哎，对啊，像以前我在上体育课的时候，就有小小男生就跑过来，啊、老师，我今天尿尿痛，我不能，就是不能跑步，我觉得尿尿好痛。哎，什么什么叫尿尿痛呵？我第一那时候刚开始当老师的时候，听到这句还笑出来了、呃，什么尿尿痛？后来才知道说，哦，原来是发炎了。那、啊、的确啊，小男生有的时候如果那个包皮过长的话，那。就会有这种发炎的问题啊，其实好像对小男生是蛮常见的。那这个这个情况下要怎么宣导啊？这个情况下，其实呃，我会大概在五六年级的时候吧，比较跟小男生谈到关于包皮的这个情况。哎，先刚刚跟各位讲，就是学校有健康检查啊。像我之前其实就是遇过，呃，学生健康检查回来以后收到报告，结果报告上被医师就是写了四个字啊，就叫做“包皮过长”。哎，对，然后学生跑来问我：“哎，老师啊，什么叫做包皮过长？”很可爱哦，对，才大概四年级的时候，那就稍微简单跟他解释一下，就是鸡鸡那边的皮太长了。那这个情况，其实我、呃、大概三四年级小朋友跟他解释太多，他也不一定。他可能讲话讲过，马上就忘了啦，所以我晚上的时候是打打个电话跟他的家长，就是提醒一下，就是说，诶，那个小朋友跟我分享他的健检报告啊，然后医师有提到了这个情况哈、啊，那就跟爸爸，我通常都是联络爸爸啦，毕竟这种事情男生就比较好懂嘛，就直接联络爸爸说，诶，鼓励爸爸能够也帮他留意一下这个情况，那因为有时候过长就。呃，清洗上不是那么容易，那可能就会有感染的疑虑这样子。那如果说，呃，建议的话，还是能够带去就是一般的小儿科诊所啊，再给另外一个医师判断啦、啊。那如果真的要有必要到手术，就是所谓的割包皮这种情况的话，那医生会给予建议啊、呃。那那如果真的需要，那就趁早执行也是好的啦，不要拖到太晚哦。那如果说像到五六年级的情况，这个时候我就会直接就是在健康课的时候直接跟各位小男生讲，就是你的包皮大概呃大概等你再大一点的时候，就会可以稍微往后推一点，那把里面的污垢啊什么都一定要清理干净啊、哦，千万不要说啊怕痛啊或什么就不敢推它，因为呃如果男生在这一块没有做好清洁的话，这个一路会发炎到你国中，到你高中，这个都会一直发生哦，对，这是很可怕的。就跟女生如果都不知道擦屁股的正确的方向，那其实也会造成蛮多感染的问题。好，这个就是所谓的生理健康啦，就是该教导的地方，其实我觉得还是可以说，哦，但其实大部分。大部分的学校食物情况，我觉得有些同事是不太会讲这一块啊。对，因为大部分健康课有时候也会被牺牲掉去做其他的事情。但是我觉得这种生理卫生的事情算是挺重要的。对，就让小朋友从小就知道隐私部位其实也是需要好好的爱护它啊、哦，不是好像洗澡乱冲一通，呃，就结束了。有些小男生洗澡真的是乱七八糟洗啊。正确照顾好自己的身体才是最重要的。好，那刚刚其实特别提到说，呃，男生的割包皮这个情况啊、哦，呃，我自己其实有这相关的经验啊。哎呀，在节目上讲这个实在是很难为情，但是其实不会啦、啊，大家都大人了嘛。对，所以听众朋友，如果你家是小朋友是哎、欸、男生的话，我觉得不妨可以多留意一下啦，因为男生有的时候所谓的这种包皮过长。呃，在比较小的时候是看不出来的，可是大概在国小三四年级左右，大部分的医生都可以做出一些判断了。那如果你还是说要再更大一点的话，到五六年级，呃，当然那个判断是更准了。不过通常这个年纪的孩子，我觉得会非常不好意思哦、喔。你要再跟他，就是带他去检查这一块，我觉得对他而言会，你会比较遭受到考验了，因为他抗拒会比较大。那包皮过长会有什么问题呢？如果只是单单过长，呃，其实还好。但是到了青春期，他只要这个包皮还能够还能够往后推，那我觉得这个都还算是小事。那如果说他的包皮是属于那个包皮前面的那个洞口啊、哦，是比较狭小的。而这什么意思啊？在医学术语上就是所谓的包茎啊，就是它包皮前面的那个洞口太小，导致它就是里面鸡鸡的那个头是没办法从那个洞口探出来的。那这个就是真的完全需要注意了啊，因为这一块所谓的包茎，就是它整个把它的鸡鸡包住了嘛。那会造成什么影响、欸？影响可大啊、哦！影响就是说它无法清洁啊，无法。帮里面的帮鸡鸡洗头啊，我很怕频道被编，然后再讲讲讲的很隐晦，但是结果好像变得有点好笑。对，简单讲就是这样子啊，就是它的包皮呃没办法让它清洁到更重要的里面的重要的地方，然后这样子的情况，所以这怎么办呢？其实只有一唯一解就是把它割掉啊。对，有些人会说啊，其实出生好像我就帮医生就问说要不要割，我就顺便帮他割了，诶，也有这种情况啦。但是也有一些孩子是完全好像没有经没有没有被割过，那割与不割其实见仁见智啊。但是重要就是说，如果真的发生像这边讲的所谓的包茎的情况，那就是属于需要去割的。那如果说他都，呃，你在孩子还小的时候还没有去协助他，就是把这个问题解决的话，那他可能在成长的路上会比较多遇到发炎的问题。那除了发炎以外，就是他长大了，他还是要去处理啦。对他长大了，还是要去处理啊、呃？为什么这样讲？因为我本人我就是属于那种自己长大了，然后自己去医院处理的这种，呃，这种。病例啊，那呃，到底痛不痛？当然，其实动手术谁不痛哦？那我自己分享我的经验啊，因为我自己是到念大学的时候才去动，自己去骑摩托车，自己到医院去动手术嘛。那个时候我一个人在外地念书，那就趁着假期也跟医生，就先给先给医生看。那当时啊，我不晓得现在啊，当时你只要挂大医院的泌尿科，那泌尿科医师会判断你。这个手术是可以健保，还是要自费？因为如果说有些人是为了卫生，或者是为了好看哦、呃、等等，那当然这个就需要自费啊。可是像我刚刚提到的这种包金的情况，这种是可以健保给付的哦。对，所以我就是属于这种可以健保给付的情况。那医生很快就跟我敲定了日期，那那一天我就自己去骑着摩托车就去动手术了。那手术完呢，我也就自己骑着摩托车回来，因为我个人觉得我的耐痛能力算蛮高的啦，所以。我并没有觉得说很痛，然后回来以后我还去帮我楼下的室友修电脑，然后我室友还说：“哎、欸、哎，你不是去医院动手术吗？”我说：“对啊，已经结束了、啊。”然后我室友还很傻眼，他说：“哎、欸，怎么感觉都不痛啊？”这样子，我我就觉得真的还好。那大学我大学的另外一个同学啊、哦，一个男同学，他也有类似的困扰啦，就跟我一样的困扰，所以我我就跟他交流这个情况，我就说：“哎、欸，我动完手术了。”那我同学说：“啊，真的？啊啊，你觉得怎样？”我就跟他说：“还好、欸，哎，其实没有到很痛。”那好啊，我那同学就问我是哪一个医生，那他就也去挂了那个号。结果他动手术的时候，哎、欸，注意哦，我刚刚之前讲，我动手术是我自己去骑摩托车去啊，自己骑摩托车回家啊。我那朋友是爸妈开车，就是我那同学啊，爸妈开车带他去。结果手术结束以后，好、啊，他是被他爸妈扛扛回家的，呵呵他就自己就是他没办法自己走出那个手术房啊，他是爸妈直接把他。扛回家里啊！哎，怎么会这样？他说痛炸了哦、啊。他动完手术以后，他就是躺在床上，他就打电话给我，他欺鬼骗我，痛死了。哎，我就说啊，怎么会？我们不同一个医师嘛，应该手法技巧都差不多啊。对，但他觉得他痛爆哦。然后我就觉得还好，所以真的是呃见仁见智啊。所以你说听别人的心得准不准？我觉得就是。呃，只能说就当一个心得参考啦。因为每一个人对于这个手术的承受程度真的是不太一样。但是我必须说，就是，呃，长大去割真的是需要面对。呃，蛮大的尺辱啊，就是会比较难为情啊。可是还是要去处理嘛，该处理的就是要处理。所以如果能够趁小的时候，如果就已经确定会有所谓的包金或者是这种该处理的情况，那那就赶快去处理，我觉得是好的啦，免得长大了还要去、呃、面对这样子的情况。啊，对，所以这个是跟各位爸爸妈妈就是做这个分享。对，女生的部分通常没有什么太多疑虑啊，只要擦屁股的方向能够注意，原则上都不太会有什么大问题哦。那再来就是，可能到五六年级的时候，就是会教女生怎么样使用卫生棉啊，对，什么时候。该使用什么时候你就需要把它垫在内裤上，或者你的书包是不是就应该要准备个一两份？就是如果临时你在学校突然间啊，你的生理期突然来了，那总是会需要嘛？哎，我为什么突然讲说突然来哦？因为我自己在国小阶段，我就真的是遇过女同学哦。她第一，她那天早上就肚子很痛，她就刷肚子痛不舒服，然后都趴在桌子上。结果老师上课上到一半的时候，突然间啪哇！就是整片红啊，然后整个裤子都红了，然后也就是整个椅子上都是。那那个时候其实，哎，在我们那个淳朴的年代，根本就不知道这是什么东西啊、哦？所以我们男生就只是大叫：“老师，他流血了！”这样子。那那当然，老师一看到就知道发生什么事。还有其他有经验的女生哦，所以老师叫他赶快先去呃洗手间，然后叫另外一个同学去辅导室借裤子。对。那我们那个时候就还算纯真啦，就是大家好像似懂非懂啊，所以没有没有那么清楚到底发生什么事。反正很快就这个事情就处理完了，但是这个事情就在我的记忆当中一直被保存着，所以。呃，直到我自己在带班的时候，呃，我我是真的还没有遇过，就是同学女同学发生什么生理期突然间来，然后一塌糊涂的情况，倒没有。哎，好像各位家长都已经会帮孩子做这一块的准备了。那当然，我自己就是属于在五六年级的健康课，会特别跟女同学讲，就是随时还是要准备这种个人卫生用品。那如果说你真的呃临时没有带到，那你又很需要的话，要么跟同学借，要么你赶快跟我说啊！你不要说啊，老师男生啊，不好意思讲，没什么好不好意思，好吗？啊，我会想办法赶快去帮你生出来这个东西。对啦，其实男老师或多或少身上应该还是要准备啊。但是说真的，呃，其实现在学校大部分都会有提供啦，就是不论是在保健室啊，或辅导室，或者是其他女老师也很乐意去借用。对，重点是小朋友要敢说，哦。那我们都会鼓励小朋友。这个其实不是。丢脸的事情，对他一点都不丢脸哦，他是一个很正常的情况。每个人都，就每个女生都会有生理期，对，所以你就是当你需要帮助的时候，就请你勇敢说出来。那我们都会尽量的，呃，让你不要尴尬，然后把事情给解决。好，这个就是。所谓在学校谈生理卫生的情况啦，对，就是我在课堂上会跟小朋友说的。那当然，如果各位爸爸妈妈，你们今天也听到了频道中这样子的食物上的分享，你想要早一点在家里就先跟孩子建立这样子的观念，我觉得也很好哦。因为其实越早建立，当然给孩子就是越能够知道这种生理健康的重要性嘛。好，那今天这一集就谈到这边啦。这里是贯彻爱与真实的邪恶啊，谢谢你听到这里哦。虽然前面好像讲了很长一段关于呃，就是小朋友失控的这个话题哦，但其实我们这一节着重主题还是在后面的生理卫生这一个阶段啊。好，那如果你喜欢这一段呃 podcast， 那就你是用 Apple podcast 的话，可以给我五颗星星，呃，做我一个鼓励，那我会很感谢你。也可以在 IG 私信我、哦，就是做一些良性的互动跟讨论，我们都很乐意可以分享。好，那就到这边咯，谢谢大家，大家拜拜。